0: Le débat africain, Alain
1: Foucault. Faut-il craindre pour les élections présidentielles en RDC en décembre prochain les violences qui ont émaillé les manifestations de l'opposition cette semaine sont-elles un signe annonciateur ou juste un incident dans la démocratie comme celui qu'a connu la France les dernières semaines sur la réforme des retraites, pour reprendre la comparaison faite par un important leader national. Que retenir de cette semaine chaude où pourtant le président Félix Chilombo dit était en visite d'État en Chine pour renégocier entre autres l'un des plus importants contrats miniers qui plombent ce pays. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au climat politique en RDC. Avec au téléphone plusieurs personnalités, plusieurs acteurs de la vie politique et civile de ce vaste ensemble. D'abord M. Patrick Mouyaya, ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il est en direct de Beijing, la capitale chinoise, où il a accompagné le président Tshisekidi en visite d'État. Bonjour Patrick Mouyaya.
2: Bonjour Alain, bonjour à tous les invités et aux éditeurs de
1: Notre second invité est M. Olivier Kamitatou. Ancien président de l'Assemblée nationale, directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, le chef du parti politique. Ensemble pour la République, candidat déclaré à la présidentielle prochaine. Bonjour Olivier Kamitatou. Bonjour M.
3: Foka et bonjour à tous les auditeurs et à tous les autres invités.
1: Notre troisième invité est Maître Georges Kapiamba, avocat, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, la CAGE. Bonjour Maître Georges Kapiamba.
0: Bonjour M. Alain, bonjour aux autres invités, bonjour à tous les auditeurs de la République.
1: Notre quatrième invité est Maître Hervé Diakiessé, porte-parole du comité laïque de coordination, le CLC. Bonjour Maître Hervé Diakiessé.
4: Bonjour à l'infoca, bonjour aux invités et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
1: Alors cette semaine a été un peu chaude en RDC. Ce devait être une simple marche pour la vie chère et l'opacité dans les préparatifs des élections prévues en fin d'année, ainsi que l'insécurité. Comment ça a tourné à la violence en réalité, monsieur le ministre Bouyaïa Qu'est-ce qui a fait qu'une manifestation simple ait tourné à la violence avec ce garçon qui a été tabassé par la police
2: D'abord, elle a tourné à la violence parce que la violence a été planifiée, la violence a été préméditée, la violence a été prévue. Vous avez vu les images qui ont circulé hier de, de Martin Fayoulou donnant des instructions claires à des jeunes visiblement chauffés pour caillasser la police. Ici, Alain, je rappelle ce qui avait été dit dès les premiers jours, que la violence et les invités en conviendront. À rien avec moi, n'a aucune place en démocratie. Nous tous, nous avons été choqués euh, par les images de de cette brutalité sur ces jeunes mineurs euh, et d'ailleurs le Président de la République s'est rendu au chevet de ce jeune garçon pour lui dire toute la solidarité de la République. Autant le Président de la République a été voir le 27 policiers qui ont été touchés certains grièvement euh, à la suite de manifestations euh, que nous avons vécues dans ces jours-là dans la ville. Je n'ai pas encore entendu J'espère qu'ils les diront en liminaire de cette émission. Euh, euh, Monsieur Kamita, tout va condamner la violence qu'a subie euh, la police, les éléments de la police. Et j'espère que dans la suite, on va tous se rendre compte que dans la démocratie, il y a des règles. Et il y a des règles qu'il faut observer lorsqu'on veut manifester parce que la violence, je ne suis pas sûr qu'elle va aider à régler un quelconque problème. Au contraire, elle risque de créer euh, des situations que personne ne veut voir. Et c'est donc, ce que l'on redoute justement, justement
1: gouvernement... et c'est pour ça que l'on fait cette émission, pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, je vais me tourner vers Olivier Kamitatou. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une simple manifestation ait tourné à une telle violence
3: Bien, Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que nous vivons actuellement dans notre pays une restriction de l'espace démocratique et que le Congo recule dans le champ des, des dictatures africaines. Et ce qu'on a vécu en est l'illustration. Le ministre Ouyaya voudrait faire porter le chapeau à, à l'opposition. C'est, c'est, un, c'est un rôle qui lui sied bien. Mais en réalité, depuis le 14 avril 2023, à Lubumbashi, nous avions appelé à cette marche marche qui devait être organisée le 13 mai. Et nous avons effectivement, le 27 avril, demandé les autorisations pour que cette marche puisse se faire en bon ordre. Et nous avons proposé les itinéraires. Et vous le savez, la loi est très claire dans notre pays, c'est une information et personne ne peut interdire à des citoyens congolais au terme de la Constitution, de pouvoir, par la marche, s'exprimer librement. Et donc cette manifestation, effectivement, a été annoncé, a été sollicité. Le gouverneurat de Kinshasa a réceptionné nos lettres. Ils ont demandé cinq jours pour pouvoir assurer... On ne va pas, pas entrer dans tous les
1: détails parce qu'on n'aura pas tout le temps, mais j'ai envie de comprendre comment ça se fait qu'une manifestation qui était autorisée, comme vous le décrivez si bien avec tous les détails, est tournée à l'émeute d'un coup. Qui a commencé quoi Dans quelles circonstances
0: ouais, Qui a commencé simplement...
3: Euh, le pouvoir a déployé sa soldatesque, a déployé également sa milice. Sa milice a été armée avec des machettes. On a vu des policiers, effectivement, soutenir les miliciens, à l'image des tontons Macoutes, une milice armée de machettes, pour en découdre avec euh, les euh, manifestants pacifiques. Donc tout était organisé, effectivement, par le pouvoir pour organiser la violence. Et vous avez vu ces images tout à fait dégradantes pour la République démocratique du Congo de femmes violentées, d'enfants torturés, tabassés. Et, et cela, c'est manifestement la disproportion dénoncée de l'usage de la force. Euh, et, et manifestement, tout le monde euh, l'a vu, le ministre Mouyaya a fort à faire pour que ces images puissent. C'est passé nos mémoires.
1: Monsieur le ministre, vous entendez bien ce qui est dit. C'est vrai que la violence était disproportionnée et le chef de l'État lui-même a déploré qu'on en arrive là, malgré, je cite un peu ses propos, malgré sa délinquance juvénile, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur ce garçon. Comment c'est arrivé que la police puisse ainsi s'acharner sur lui, mais, de
2: cette mais, façon mais, mais écoutez... Écoutez, d'abord, on connaît, on connaît la logique de la victimisation. Parce qu'ici, Alain, on va peut-être revenir sur les mobiles de cette marche. Il y a une claire volonté de discréditer le processus, les processus électoraux et d'entacher le mandat du président de la République. Parce que lorsqu'on parle de recul démocratique, on ne peut pas, vous l'aviez dit en introduction de cette émission, parler des reculs démocratiques simplement parce qu'il y a eu bavure policière qui a été du reste et reconnue et en ce moment, les, mili- les policiers qui sont concernés ont été traduits devant l'auditorat. C'est que peut-être la France ne fait pas lorsqu'il y a de répression. Ça, c'est une vérité qui doit être dite et rappelée. Ici, euh, il y avait déjà si tout le monde était d'accord autour du gouverneur de la ville sur les itinéraires à suivre, si tout le monde s'était plié à ce qui avait été prévu, il n'y aurait pas eu d'incident. Et donc, s'il y a eu des incidents, c'est parce qu'il y a eu flop. On, on flop d'abord s'il faut regarder la mobilisation. Ce n'était pas la mobilisation qui était annoncée, mais il y avait clairement la volonté de faire un incident parce qu'il est toujours plus facile de passer un message qui salisse, entre guillemets, le pouvoir lorsqu'il y a des cas de violence. Et nous avons vu, nous-mêmes, les jeunes, et même le jeune enfant, euh, qui a été euh, brutalisé fort malheureusement, a été instrumentalisé parce qu'il était sur la ligne lorsque vous regardez les vidéos de ceux qui jetaient des pierres aux policiers. Alors, moi, je veux bien que nous puissions tous... Mais bon, c'était un
1: peu fort quand ça, même ça. la réaction des policiers, hein, quand même. Je vais dire, quand on regarde les images, c'est d'une violence extraordinaire. Ces policiers qui s'acharnent, je suis un gosse oh, de cet non. âge-là
2: nous en convenons. Et d'ailleurs, le président de la République s'est rendu au chevet de ses garçons, y compris pour apporter le soutien de l'État parce que les enfants ne doivent jamais se retrouver dans pareil endroits et dans pareilles circonstances. Et les policiers, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont déjà traduits devant le littora, euh, militaire. Il faudrait bien que les amis euh, de l'opposition puissent suivre pour qu'ils voient l'exemplarité parce que nous, nous prenons un état de droit, un état de droit où tout le monde doit être respecté. Mais je continue en disant que je n'ai pas moi entendu, euh, M. Camille à tout dire euh, regretter la violence qui a été faite sur euh, les policiers quelles que soient les circonstances dans laquelle la violence est survenue mais en tant que républicain il ne peut pas n'est pas reconnaître que les policiers méritent aussi de la compassion parce que c'est des êtres humains c'est des pères de famille lorsqu'il parle de soldatesse que moi je voudrais pas rentrer dans sa logique, parce que ce serait illogique de penser que nous, gouvernements nous puissions donner des instructions à la police pour que la police puisse attaquer des manifestants, encore que pour nous, c'est une expression démocratique, parce que nous, nous sommes prêts pour les élections, les autres ne les sont pas, ils cherchent des subterfuges, et ils pensent pouvoir... On va parler d'élections dans un, de un de instant, non, on va parler justement
1: d'élections dans un instant, euh, Patrick Mouyaya, puisque tout tourne autour de cette question des élections, de ces échéances de décembre prochain. Maître c'est Hervé Diaquier, c'est vous qui avez regard de tout ça, qui est porte-parole du comité laïc de coordination, le CLC, comment expliquer cette situation Est-ce qu'il y a une grosse tension autour de ces élections Est-ce qu'il faut craindre pour ces élections qui arrivent Est-ce que ça annonce des violences pour décembre prochain
4: Ça n'annonce pas. Nous sommes déjà en pleine violence, comme l'a relevé le communiqué de la Cinco avec monseigneur Chollet. Le pouvoir est en train d'organiser clairement un climat de restrictions de l'espace politique et surtout de la criminalisation des revendications citoyennes. Alors contrairement à ce que dit le ministre Abouyaïa, et je réalise qu'il n'était pas sur terrain ce jour-là, parce que nous avons participé à cette marche, le CLC a participé à cette marche, réellement ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des milices supplétifs des forces de l'ordre avec des machettes, avec des bâtons, avec des pierres qui agressaient les manifestants. Ces milices portaient des chasubles qui les différenciaient clairement et on les identifiait comme les forces du progrès, une branche de la jeunesse de l'UDPS, qu'on appelle une branche spécialisée. Et par ailleurs, ce groupe s'est déjà illustré par d'autres actes de violence. Il y a récemment contre un autre groupe de jeunes. Qui, euh, qui appartiennent au parti d'un ministre du gouvernement, M. Boussa, à Kinshasa, quelques temps avant euh, la masse. Et c'était des violences avec machettes. Il n'y a pas encore longtemps, ces mêmes milices, répondant à une directive du Parlement des une autre branche de l'UDPS, a créé des barrières filtrantes, tenant des machettes à main pour identifier des Congolais qui auraient un faciès qui les rapprocherait des Rwandais. Les forces de police étaient à côté et ils tenaient des machettes. M. Mouyaya n'a jamais condamné le Sénat.
1: – Alors, on, nous... on va peut-être demander à M. Mouyaya de réagir sur cette question parce que c'est quand même assez grave ce que vous êtes en train de décrire. Vous donnez l'impression, si je vous écoute, qu'il y a une milice qui est préparée avec des machettes, ce qui n'est pas pour rassurer. – Je crois
2: que si nous voulons bien discuter faire foncer notre processus, il faut qu'il y ait un minimum de netteté et de sincérité. Parce que le lien, le raccourci malencontreux que veut faire maître Diaké, c'est en voulant relier les événements que du reste nous condamnons depuis le début, parce que vous savez que les discours de la haine, les violences contre les populations pour cause de leur faciès, le gouvernement le condamne vend des depuis le début. J'ai vu ces raccourcis relayés par certains médias pour dire que voilà, il y a des militants ou des forces de progrès, des lus d'Épès qui sont, qui sont, sont pris euh, à le manifestants, nous nous avons dit comme gouvernement, et c'est simple, que nous avons condamné la violence, qu'il y a des enquêtes en cours, parce que c'est caricatural. Aujourd'hui, nous entendons qu'il y a des, qu'il y a des tentatives d'attaque sur des opposants, parce qu'ils sont euh, tellement sous les projecteurs que si quelque chose leur arrive, directement on va taxer les pouvoirs. C'est cette stratégie des victimisations dont je parlais tout Tout à l'heure, mais je pense qu'aujourd'hui, cher Alain, si nous voulons faire avancer les processus, il faut qu'on tire les conséquences de ce qui s'est passé. Tirer les conséquences voudrait dire, et ça vaut aussi pour l'Église, parce que j'ai lu le communiqué de l'abbé Cholet, où il ne relève pas c'est qu'on a vu de Martin Fayoulou en train de jeter les pierres, de demander à des jeunes de jeter les pierres sur la police il ne regrette pas que des policiers soient blessés, les policiers ne dépendent pas de nous, demain si euh, par, euh, par les peuples décident des cils, les opposants arriveront au pouvoir, ils hériteront de ces polices-là, et donc on devrait nous tous nous mettre euh, sur un point où nous respectons les structures établies, nous respectons les règles, nous respectons les forces de l'ordre parce que Mais même temps, on a envie de vous... en
1: même temps, on écoute quand même des réflexions qui reviennent, Patrick Mouyaya, sur le fait que pourquoi donne-t-on des autorisations de manifester le même jour à des mouvements en sachant qu'il peut y avoir des affrontements Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de faire qu'ils en découvrent
2: Écoutez, je pense que, cher Alain, je pense que... La... La décision d'organiser la manifestation a été convenue par les gouverneurs et toutes les parties intéressées. C'est les gouverneurs de la ville qui gèrent ces questions. Kinshasa, c'est une mégalopole où si tout le monde avait respecté les trajectoires qui étaient prévues, on n'en serait pas arrivé là. La question aujourd'hui, c'est l'intention manifeste d'adopter une attitude violente parce que par la violence, on fait parler de soi plus rapidement parce qu'on a fait flop, on n'a pas réussi à mobiliser... Kinshasa, c'est 12 millions d'habitants. On n'a peut-être pas réussi à mobiliser comme on avait prévu, on veut nous réfugier derrière des incidents, ce qui est totalement déplorable.
1: Maître Georges Kapiamba, vous qui êtes avocat et président de l'association congolaise pour euh, euh, l'accès à la justice, la CAGE, vous avez vécu ces événements-là. Avez-vous l'impression que nous entrons dans une zone de turbulence, qu'il va y avoir des violences dans les prochains mois Et de la part de qui, ou bien il y a instrumentalisation de, de cette violence
0: Je voudrais d'abord signaler que la CAGE avait déployé de moniteurs sur le terrain pour observer le déroulement de ces trois activités politiques. Après tout ce qui s'est passé, nous avons publié un communiqué de presse pour euh, d'abord condamner le fait que l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa ait autorisé la tenue euh, simultanée de ces trois activités prévenir euh, d'éventuels affrontements, mais malheureusement, nous en avons euh, connu parce que nos moniteurs ont constaté qu'il y a eu effectivement des affrontements dans certaines zones de la mais ville. Mais qui a déclenché
1: les affrontements
0: parce que... Alors, ce qui a déclenché les affrontements, selon euh, euh, notre rapport, c'est que c'est vrai qu'il y a eu ce, ce jeu de pierre, mais nous avons relevé que les forces de l'ordre... N'étaient pas suffisamment outillés en armes non, non létales. C'est vrai que, qu'ils en avaient quelques-unes qui pouvaient leur permettre de mieux euh, faire face à ces jeux de pierre. La preuve, c'est que vous avez relevé les cas de, de ces jeunes garçons sur l'avenue Kianza, que tout le monde a observé, ces mineurs qui ont qui participé au groupe de ceux qui jetaient des pierres sur les, les policiers. Mais comme les policiers n'avaient pas ces instruments appropriés, il n'a pas hésité à recourir au moins à ces points. Ouais, on a vu, au aussi, de... on a on a vu de... aussi
1: une balle tirée sur la voiture de Moïse Katoumbi. On sait qui a tiré sur cette voiture-là et c'était une arme létale.
0: Nous avons posé la question au général, qui est le responsable de la police, qui a dit qu'il n'a jamais acté cela. Mais nous avons insisté pour qu'une enquête spécifique sont amenés parce que pour nous, il n'est pas question qu'un leader puisse être ciblé à l'occasion de l'organisation d'une, d'une manifestation publique et que des tirs à balles réelles puissent être dirigés contre qui que ce soit, man- mmh. simple manifeste- manifestant ou euh, un, un, un leader d'un parti politique. Mmh. Et nous avons aussi constaté que, je voudrais terminer par là, que la, la circulaire numéro 002, de 2006, qui fixe même les conditions de, d'organisation et d'encadrement des manifestations et réunions publiques, n'avait pas été respectée parce qu'en réalité, il avait fallu que l'autorité ne puisse prendre acte que de la seule activité pour laquelle la demande était antérieure par rapport aux autres.
1: Expliquez-nous ça de, de façon un peu plus simple. C'est-à-dire que ceux qui ont fait la demande ne l'ont pas bien faite ou bien quoi exactement Ou bien le gouverneur n'aurait jamais dû permettre ces manifestations On n'a pas bien compris là. En tout cas, je n'ai pas bien Alors, compris. Alors,
0: ça veut tout simplement dire la circulaire dit clairement que lorsque l'autorité est saisie par plusieurs organisateurs de manifestations publiques ou de réunions publiques, il est censé accorder L'autorisation, au moins au demandeur de la réunion qu'il a faite avant les autres. Mmh.
1: C'est-à-dire dire le premier.
0: Les... Mmh. des affrontements, le premier. Mmh. Et donc, euh, nous constatons que ce n'est pas ce qui s'était passé euh, le 20 mai. Il avait fallu que l'autorité prenne en compte cet élément, d'autant plus que nos forces de défense de sécurité, principalement la police, n'ont pas suffisamment de moyens d'armes en pour faire face à tous les aléas des manifestations. Parce que même quand il y a des jeux de pierre, on ne peut pas savoir d'où il serait venu, même si plus tard, on a vu tous, depuis avant-hier et hier, cette vidéo qui, qui incrimine Martin Fayoulou d'avoir demandé à certains jeunes de jeter, mais ce n'est pas ça ce qui est suffisant, parce qu'il y a eu des jets de pierre à plusieurs endroits. Ça veut tout simplement dire que les policiers, à notre avis, n'étaient pas suffisamment outillés pour faire face à cela. C'est la raison pour laquelle, euh, ces voyant débordé. ils ont fait maintenant recours à d'autres moyens qui ont provoqué ces violations euh, des droits de l'homme pour lesquels nous exigeons
1: une enquête exhaustive et crédible. Et qui va montrer qui a aussi tiré sur le véhicule de, de Moïse Katoumbi. On, on en reparle dans la seconde partie du débat africain et on va avancer un peu parce que dans tout ceci plane l'ombre des élections de décembre prochain. On en parle dans la seconde partie du débat africain juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
0: Le débat africain...
1: À six mois des élections présidentielles, législatives et locales en RDC, le climat préélectoral semble se durcir après les manifestations de l'opposition de cette dernière semaine. Mais doit-on y voir un risque pour les échéances de décembre prochain Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie des débats africains consacrés ce dimanche au climat social et politique en RDC. Avec au téléphone plusieurs personnalités, plusieurs acteurs de la vie politique et civile de ce vaste ensemble. D'abord, Monsieur Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Média, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il est en direct de Beijing, la capitale chinoise, où il a accompagné le président Tshisekedi en visite d'État. Notre second invité est M. Olivier Kamitatu, ancien président de l'Assemblée nationale, directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, qui est chef du parti politique Ensemble pour la République. Il est également candidat déclaré. Notre troisième invité est M. Georges Kapiamba, avocat, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, la Cage. Et quatrième invité... Maître Hervé Diakiesse, porte-parole du comité laïque de coordination, le CLC. Alors, dans ces manifestations que nous avons vécues la semaine dernière, en hein, gros, on a senti que le climat se crispait un peu, Olivier Kamitatou. Est-ce que c'était à cause des élections que ça se passe, ou bien vraiment la vie chère dont avaient parlé les manifestants
3: Eh bien, c'est un ensemble. C'est certes à six mois des élections, mais c'est terriblement préoccupant. Mais tout d'abord, je dois réfuter de manière très énergique ce qu'a dit le, le ministre Mouyaïa. Il y a jamais eu de planification de la violence de l'opposition, une fantasmagorie. Le gouverneur de la ville est sorti de son rôle. Ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement a échoué dans toutes les dimensions. La première sur la sécurité. Partout dans ce pays, l'insécurité est grandissante. La misère et la pauvreté n'ont jamais vit avec une telle rage contre le peuple congolais et finalement les élections sont totalement chaotiques. C'est cet ensemble de ce contexte extrêmement grave et préoccupant à six mois des élections qui nous a indiqué la marche à suivre qui est de se mettre debout et de dire non à une nouvelle fraude électorale
2: massive en cours de préparation.
1: – Patrick Mouyaya
2: ?– Écoutez, je, je, j'observe, j'observe malheureusement cette fuite en avant depuis quelques mois je souhaiterais que M. Kamita tout puisse interroger son camarade du parti qui s'appelle Christian moindo ministre du Plan jusqu'il y a quelques mois, qui a géré la commission écofine du gouvernement. Jamais, et il lui-même l'a reconnu, que ce pays n'avait autant réussi à mobiliser les ressources internes. Jamais on a autant fait preuve de résilience. Il faut rappeler ici qu'on a une croissance de 8,9%, la plus grande croissance en Afrique. Et on a rejoint le club de pays des dix pays africains le plus riche en termes de PIB, cela ne nous satisfait pas par rapport au potentiel du pays et par rapport aux besoins qui sont les nôtres. Alors, il faut être euh, sincère parce que nous espérons que l'opposition qui veut l'incarner soit une opposition de qualité et pas une opposition d'incantation. Lorsqu'on parle de chère, on parle de quoi Dans un contexte de Covid et des guerres en Ukraine, aujourd'hui il y a le programme de la gratuité qui marche, qui allège. Aujourd'hui, M. Kamita tout le sait, qu'il y a des subventions qui sont faites au carburant pour à peu près 40 à 50 Il est économiste, je ne le suis pas. Et donc, une chose est de vouloir adopter une posture purement politicienne, pour se désolidariser d'un travail que nous avons commencé ensemble dans le cadre de l'Union sacrée, ça se comprend. Mais une autre chose, ce n'est pas venir, euh, je suis désolé, masquer euh, les peuples de Dieu à travers euh, des mots et des expressions qui, en réalité, ne reflètent pas les réels problèmes auxquels nous devons faire face, pour parler de la sécurité. La situation sécuritaire à l'Est principalement est un héritage. Ça fait presque 30 ans depuis les génocides rwandais que cette situation perdure. Et aujourd'hui, nous sommes sur une voie qui va nous permettre de la régler de manière définitive à travers les processus de Nairobi et de Luanda, mais surtout que nous avons commencé, nous, le travail... Euh, de la réfondation de notre armée avec un budget euh, affecté de près d'un milliard après la loi de programmation. Nous avons une politique des défenses qu'on n'a jamais eue depuis les années 60. Euh, M. Kamitatou a été président de l'Assemblée nationale, ministre du plan. Il connaît ses problèmes, le problème de ces pays bien plus que moi. Il est possible pour lui d'observer qu'il y a des choses qui avancent. Au sujet du processus électoral, je pense que la frustration est venue dès le départ parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître les leurs, M. Paul Mouindouva Omawa, qui est membre du bureau de la CENI. Et tout de suite, on veut jeter les discrédits sur un processus, peut-être parce qu'on sait qu'on est perdant dès le départ. Et il vaut mieux, d'ailleurs, noyer le processus, bien avant que le processus ne commence.
1: Aujourd'hui... Alors, départ... On va revenir à vous dans un instant, Patrick Mouyaya. J'ai envie de, d'entendre Hervé Diaké, là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui, Patrick Mouyaya dit, ils ont bien travaillé, les chiffres sont là pour en témoigner, et que ce n'est pas de leur part que viendra, on va dire, un quelconque chaos pour les élections.
4: Je ne pense pas que nous vivions dans les mêmes pays que M. Mouyaya, Parce que s'il écoutait la colère qui gronde dans notre population et la frustration, qui réalise que de la manière dont nous sommes gouvernés, aucun Congolais n'a l'espoir de donner à ses enfants un meilleur avenir que le présent que ses parents lui ont donné et qu'il n'a aucune certitude que ses enfants auront du travail et que même s'ils ont du travail, ils seront payés. Et même s'ils sont payés, ils seront payés correctement et régulièrement. Mais ce qu'il est en train de raconter là, ça c'est un, un, un discours cosmétique.
1: Mais en même temps, les chiffres qu'il évoque ne sont pas des chiffres qui sont les leurs.
4: Ah oui, mais ces chiffres-là, ça ne se mange pas dans les assiettes des Congolais qui ont du mal à nouer les, les deux bouts de la semaine, mmh. voire des fois les deux bouts de la journée. Euh, ce n'est pas les Congolais qui ont manifestés à Kianza. Ces chiffres-là, on ne les a pas vus lorsqu'il fallait enterrer les, les, les victimes décalées, Calais, lorsqu'on les a enterrés indignement tous dans une fosse commune. Donc à un moment donné, on doit rester sur terre et réaliser une chose. La colère des Congolais est telle que si on a vraiment ces ressources-là, ces ressources sont ré- mal réparties et sont euh, réparties entre ceux qui sont au pouvoir. Nous ne pouvons pas comprendre dans un pays que vous vous combattiez pour l'état de droit et la redistribution des richesses. Vous avez des gens qui ont été condamnés pour des détournements des deniers publics, qui sont sortis en violation de toutes les règles de procédure, et qui disent qu'ils sont sortis parce que c'est le chef de l'État qui leur a permis de sortir.
1: Nous ne pouvons pas comprendre dans pays... À qui vous pensez lorsque vous dites
4: ça ...qui est député, qui a dit que s'il est dehors, c'est parce que le chef de l'État l'a sorti alors que la ministre de la Justice avait dit qu'il est sorti de manière irrégulière, que sa place est en prison, on n'a jamais entendu Monsieur Mouyaya, chanteur de l'état de droit, relever cette question-là. Nous ne pouvons je... pas comprendre dans un pays normal tout un gouvernement s'est transformé en plateforme électorale. Monsieur Mouyaya est membre de, de, de ce gouvernement. La Constitution oblige les membres de ce gouvernement à ne pas combiner leurs responsabilités
2: politiques et les, les mandats publics.
1: On va, on va le laisser vous répondre tout de suite, Patrick Mouyaya
2: Non, je crois qu'il faut être, euh, peut-être qu'il faut venir de mars pour penser qu'on peut régler les problèmes du Congo en cinq ans. Ici, le président Tshisekedi tu a exprimé une ambition qui a commencé, je ne voudrais pas revenir dans les détails, mais pour aller aujourd'hui sur des exemples concrets, parce qu'il travaille avec l'Église catholique. L'Église catholique, c'était beaucoup plein de la gratuité de l'enseignement au début. Aujourd'hui, c'est un programme qui coûte à peu près un milliard de dollars, mais qui a permis de retourner à l'école 4 millions d'enfants, et dont plus de la moitié sont en je, jeunes Je ne vais, pas, je vais pas vous
1: laisser on... décliner intégralement, parce qu'on aimerait bien, mais on n'a malheureusement pas le temps. Mais là, à l'instant, Hervé Diakiesse parlait essentiellement de la question de la justice et d'un député qu'on aurait libéré, qui devrait logiquement être en prison, et qui dit qu'il a été libéré par le chef de l'État. C'est quoi cette histoire
2: Sur la justice Hervé Diaké sait que je ne suis pas juriste, mais sur la justice, il y a beaucoup d'efforts à faire. Le président de la République lui-même s'en est publiquement plaint plusieurs fois. Nous en avons parlé en Conseil de ministre, Hervé Diaké, c'est avocat. C'est un problème systémique qui est lié au contexte qui est lié aux habitudes, mais tout ça, nous considérons que c'est un défi qu'on a trouvé. Autant on a trouvé des défis dans les secteurs de l'armée, dans les secteurs de la santé, qui va s'y résorber dans les temps. l'essentiel Ciel, c'est qu'il y a une volonté politique claire d'aller à l'instauration d'un État de droit qui fonctionne, d'une justice opérationnelle et fonctionnelle. C'est la passe par l'amélioration de conditions, c'est des efforts que nous faisons et nous pensons qu'avec la contribution de tous, parce que ceux qui rendent la justice doivent être ceux aussi qui doivent être guidés par leur conscience et non pas toujours par celui qui a le plus de lucre pour permettre au pays d'avancer et de gagner parce que la justice élève une nation. Nous, nous ne disons pas, cher Alain Foucault, que tout ce que nous faisons est parfait. Nous reconnaissons qu'il y a des faiblesses, mais nous voulons que les amis de l'opposition, parce qu'ils prétendent arriver, ils veulent arriver au pouvoir demain, qu'ils soient en mesure de faire le bon diagnostic de ce que nous faisons, parce que ce sera leur point de départ. Ouais. Si déjà maintenant, ils n'ont pas une bonne lecture de ce que nous faisons, je suis désolé, ils ne pourront pas incarner l'alternative euh, que le Congolais attendent, parce que d'ailleurs, depuis le début, je n'ai pas entendu parler projet, je n'ai pas entendu parler d'alternative, j'ai entendu plutôt parler d'incantation et des intentions, mais là, on pas de plan qui viendra pouvoir remplacer le nôtre pour le bien des Congolais.
1: Alors Olivier Kamitatou, on a entendu certains dire, et de plus en plus d'ailleurs, dans les rangs du pouvoir, que l'opposition s'organise pour qu'il n'y ait pas d'élection parce qu'elle n'est pas prête et parce que, comme vient de le dire Patrick Mouyaya, elle n'a pas de programme. Que répondez-vous à cela Est-ce réel que l'opposition ait envie qu'il y ait un report des élections
3: non, euh, je voudrais d'abord dire que ce soir, Monsieur Fauquin, 27 millions de Congolaises et de Congolais vont dormir la faim au ventre, dont 5 millions d'enfants en malnutrition aiguë. C'est ça aussi le bilan. Mais en ce qui concerne les élections, nous les voulons. Nous les voulons dans les temps, parce que la République démocratique du Congo a besoin d'un autre leadership. Celui-ci a totalement échoué. Mais ce que nous voulons, c'est de bonnes élections, des élections crédibles pas une nouvelle mascarade, un nouveau simulacre qui serait organisé sur le compte du peuple congolais. Et sur cette question, c'est la raison pour laquelle nous continuons à manifester pour que la CENI redevienne un instrument indépendant et pas simplement le porte-voix du gouvernement. Aujourd'hui, vous entrez dans le site internet de la CENI, eh bien, ce site est vierge. Il y a des revues qu'il n'y a rien. C'est la démonstration réellement que tout se fait en vase clos. C'est des élections organisées par le pouvoir, pour le pouvoir. Et cela est totalement inacceptable.
1: Georges Capiamba, lorsque vous entendez ça, est-ce que pour vous, ces élections seront transparentes et se passeront dans les délais
0: Oui, la tension est là. Nous l'observons et nous nous préoccupons. Ce que nous nous, nous demandons, et sur quoi nous insistons, c'est que, que la CNU Réactive euh, rapidement et de manière régulière le fonctionnement des cadres de concertation. C'est vrai que la CENI a obtenu la validation du fichier électoral. Euh, deux jours après, nous avons fait une déclaration pour recommander à la CENI de, d'inviter les le responsables des partis et groupements politiques, les responsables de la société civile, ceux qui n'avaient pas participé à la présentation du fichier Dernièrement, de pouvoir euh, les représenter et aussi écouter leurs observations, éventuellement prendre des mesures qui, qui s'imposent. Tout cela va participer, au moins, à, à créer un climat de confiance euh, qui va permettre à ce que les élections qui se déroule euh, dans les délais constitutionnels.
1: Patrick Mouyaya, lorsque vous entendez ça, qui a intérêt à ce qu'il y ait report des élections Et déjà, est-ce que vous pouvez garantir que ces élections se passeront dans les normes avec une scène normale, sans pression de qui que ce soit
2: Écoutez, je suis en Chine avec le président de la République. Il vient de redire que nous ferons tout pour que ces élections se tiennent dans les délais. Les élections se tiendront. Mais ici, Alain, il faut que l'on comprenne que les les élections donnent des devoirs à tout le monde. Nous, comme gouvernement, nous devons assurer les financements, la sécurité. Mais les autres parties prenantes, la société civile, le parti politique, doivent travailler à côté de la CENI. Il est du devoir de la CENI de construire la confiance dans les processus. Et je pense que la CENI a fait dernier dernièrement, des journées portes ouvertes, continue de communiquer, contrairement... Oui, mais là, Olivier Kamitatou vous dit, c'est une coquille vide.
1: vide, elle ne travaille pas.
2: Oui, écoutez, euh, je comprends que dans l'attitude de, de, de Monsieur Kamitatou, c'est que tout est noir au Congo. Tout est noir, il n'y a aucun éclair, tout le monde travaille mal, tout le monde est dans le tort, sauf évidemment, eux dans ceux qui pensent. Je suis désolé, mais je ne pense pas que c'est de cette manière que la démocratie fonctionne. Il faut être en mesure de reconnaître les choses qui ont été faites. Aujourd'hui, au niveau de la CENI, le travail du fichier électoral est terminé. Le 25, on va faire un appel à candidature. On va ouvrir le bureau des réceptions du traitement. Est-ce, est-ce, que
1: vous avez, est-ce que, que vous avez tendu l'oreille aux revendications des partis d'opposition
2: Écoutez, Ce qu'ils réclament aujourd'hui. Les la CENI ne doivent pas être orientés vers le gouvernement. S'ils avaient, aujourd'hui, ils étaient en citine à la CENI. On leur a demandé des délégués 10 personnes pour aller par le bureau de la CENI. Visiblement, ce n'est pas le dialogue avec la CENI qu'ils veulent. C'est le chaos, c'est la violence, parce qu'ils n'en sont pas prêts pour les élections. Ils espèrent un dialogue, ils espèrent un glissement et nous allons repartir dans leur rengaine. Aujourd'hui, par rapport aux défis du pays qui sont le nôtre, nous ne pouvons pas nous amuser à négocier avec les délais constitutionnels parce que nous avons déjà vu les conséquences que cela produise. Le conseil, c'est de dire à M. Kamitatu et à tous les amis d'ensemble de se rapprocher de la CENI s'ils ont des inquiétudes, ces inquiétudes peuvent être dissipées à ce niveau-là mais ce n'est pas de demander qu'on refasse à zéro. Il a été président de la Chambre basse du Parlement. S'il faut refaire la mise en place de la CENI, refaire la Cour constitutionnelle. C'est clair, Monsieur Alain Foucault, que l'opposition ne veut pas des élections dans les délais. Elle veut gagner le temps, elle veut partager le pouvoir pour être sûre. Bon, voilà. Là, on a un peu de poste de responsabilité pour nous permettre peut-être de mieux préparer les élections dans l'avenir. Et c'est ce que le Congolais ne veulent pas.
1: Maître Hervé Diakiesse, je souhaite qu'il réagisse à ce que vous venez de dire. Est-ce que l'opposition a intérêt à un glissement de date c'est Ça va quoi, être assez les...
4: paradoxal. Hmm. Quand j'entends le ministre Mouyaya dire aujourd'hui qu'on ne peut pas négocier avec les délais constitutionnels, là, il y a à peine quelques années, il soutenait cette logique quand il soutenait Kabila pour les glissements. Nous pensons qu'il ne veut pas de glissements, nous voulons des élections qui soient correctes, qui respectent l'expression de la souveraineté du peuple et non un compromis à l'africaine qui contourne réellement l'expression de la souveraineté du peuple, telle qu'on les a eu en 2018. Ça, nous ne les accepterons plus. Mais il faut comprendre une chose l'élection, ce n'est pas juste le moment où on dépose les bulletins dans l'urne c'est tout un processus et c'est toute une atmosphère. Or, aujourd'hui, à en croire l'interview, la, la conférence de presse du ministre de l'Intérieur, qui a clairement dit hier que n'eût été la pression de la communauté internationale ou la possibilité de subir des sanctions ou la présence de la presse internationale, leur régime réagirait différemment aux revendications de la population. Et lorsqu'on se retrouve dans un contexte où l'opposition n'est pas en mesure de s'émouvoir sur le territoire national. Les mouvements citoyens ne peuvent plus revendiquer sans se faire réprimer. Et qu'on nous dit qu'on est en train de préparer des élections qui soient crédibles et transparentes. Je pense que le ministre Mouyaïa a la définition des élections de la Kabylie euh, qu'ils avaient à l'époque et qu'ils soutenaient. Et mmh. ça, nous ne pouvons plus accepter ça.
1: Alors, Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, très clairement, Olivier Kamitatou, pour que le climat s'apaise, parce que personne n'a intérêt à ce que le Congo s'embrase, ça arrange un certain nombre de grandes firmes et certains voisins, Qu'est-ce qu'il faut faire très clairement Qui va négocier avec quoi Et qu'attendez-vous Qu'attend l'opposition pour que le climat soit à nouveau apaisé et qu'on aille à des élections calmes et transparentes
3: Ce que veut l'opposition, c'est que le peuple congolais retrouve son droit d'élire librement les dirigeants de son choix par un processus qui soit démocratique, crédible, inclusif. Et pour cela, nous voulons qu'il y ait de la transparence dans le processus électoral.
1: Alors, où est-ce on... que ce n'est pas transparent à cette date-ci
3: Un des simples éléments, c'est que nous ne sommes pas représentés dans l'organe organisateur des élections, ni ensemble, ni Martin Fayoulou, ni les FTC, n'ont de délégués à l'intérieur de la CENI. Mmh. Et quand on fait un audit d'un fichier électoral, qui est quand même un des éléments les plus importants, qu'est-ce qu'on voit On voit simplement qu'on n'a pas organisé un audit, mais on a simplement organisé la validation du rapport que la CENI elle-même a élaboré sur son
4: activité. Il y a là
3: véritablement une volonté de fuir la loi. Et la loi est très claire. Elle dit que l'opposition, la société civile et le pouvoir sont organisés au sein de la CENI. Nous voulons le respect de la loi et le respect de la C'est-à-dire constitution. C'est-à-dire que l'opposition
1: soit représentée au sein de la CENI, euh, Patrick Mouyaya ça me paraît logique, non, que tout le monde soit représenté au sein de la CENI.
2: L'opposition est bien représentée au sein de la CENI. Monsieur Mouindo Paul Vaumawa est député qui appartenait au groupe Ensemble. M. Olivier Kamita, tout le sait très bien. Monsieur Manara appartenait au PPRD. Monsieur Kamita, tout le sait très bien. Monsieur Denis Kadima est venu de la société civile. Mais on ne va pas refaire les noms ou tous les processus. Mais moi, je souhaiterais que Monsieur Kamita nous dise comment on peut faire tout ce qu'il souhaite sans que les délais constitutionnels ne soient violés. Et
1: dans malheureusement, délais, donc, malheureusement, j'aurais, j'aurais voulu c'est... la rendre plus longue cette émission, mais je n'en ai pas les moyens parce que la question du débat des élections au Congo est très très passionnée et passionnelle. On espère qu'on ne va pas arriver encore avec des tensions et des affrontements à ces élections. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci d'avoir accepté de venir échanger sur notre antenne. On caresse l'espoir que ces élections se tiendront dans le calme. Et je rappelle que c'est joué cette semaine pendant la visite d'État du président Tshisekedi en Chine. Une chose éminemment importante pour la RDC, dont on ne parle pas. La démarche de renégociation, de révisitation de certains contrats miniers jugés léonins ou au moins déséquilibrés avec la Chine. Ce qui est une lueur d'espoir dans ce riche pays de pauvres pillés de part en part. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka nous vous donnons quant à nos rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.